0: Otwórzmy list Pawa do Efezjan, szósty rozdział. Przeczytamy od wersetu dziesiątego do końca rozdziału. Chyba już kończymy list do Efezjan po kilku latach. Jest to, według mojego liczenia, 61. kazanie z listu Pawa do Efezjan, więc była to długa podróż, ale mam nadzieję, że fascynująca. Dla mnie niezwykle. Kiedy teraz w Teodorowie miałem okazję wrócić do poprzednich kazań i przypomnieć sobie, sam jestem niezwykle zbudowany, byłem niezwykle pobudzony, zachęcony. Mam nadzieję, że też i takim okazało się to studium dla was. Jak to jeden z biblistów powiedział, że list Pawła do Efezjan to jest taka Szwajcaria po stu, pośród listów Pawła. Mam nadzieję, że przeżyliśmy taką podróż po pięknej Szwajcarii, będąc w tym liście. I dzisiaj chyba, tak myślę, że dzisiaj zbliżamy się do końca, może to już będzie ostatnie kazanie z tego listu. Przeczytajmy więc od wersetu dziesiątego do końca. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się, Stójcie więc, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie, zanosząc o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuje w więzach, abym ja mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. O wszystkim zaś, żebyście i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co porabiam, powiadomi was Tychikus, umiłowany brat i wierny sługa w Panu, którego posłałem do was właśnie po to, abyście dowiedzieli się o tym, co się z nami dzieje i aby pocieszył wasze serca. Pokój niech będzie braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa miłością niezniszczalną. Amen. Podczas II wojny światowej dowódca Przygotowując swoich żołnierzy do misji, której celem było zdobyć jakiś tam kolejny przyczółek wroga, podkreślał, jak ważne jest to, by zdobywając ten przyczółek byli blisko ziemi, żeby byli nisko ziemi, by w ten sposób pozostać poniżej linii ognia. To swoje zachęcanie, te wskazówki dla swoich żołnierzy podsumował w ten sposób. Jeżeli pozostaniecie na kolanach, będziecie bezpieczni. Jeżeli pozostaniecie na kolanach, będziecie bezpieczni. To dokładnie są słowa Pawła do nas w tym fragmencie. Jeżeli pozostaniecie na kolanach, będziecie bezpieczni. Paweł po tym, jak opisał elementy zbroi Bożej, wzywa wierzących w Efezie do tego, by trwali w modlitwach. By byli ludźmi modlącymi się, by modlitwa była cechą ich pobożności, ich chrześcijaństwa, ich duchowej walki, ich stawiania czoła temu konfliktowi, w którym uczestniczą. Modlitwa ma być cechą ich życia. Oni mają być na kolanach, aby zostali bezpieczni, aby byli bezpieczni. Ponieważ ta, to wezwanie do modlitwy oczywiście jest w kontekście właśnie duchowej walki. Nie, nie czytajmy tego fragmentu jakoś w oderwaniu, w izolacji, w próżni. On jest rzeczywiście bezpośrednio powiązany z tym, o czym Paweł zaczął pisać w 10 wersecie 6 rozdziału. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. Kluczem dla nas, by się ostać, by wytrwać, jest być mocnym w Panu, nie w swojej własnej sile, nie w swojej własnej mądrości, ale w Panu, być mocnym w Jego mocy. I Paweł opisuje, że jednym z elementów umacniania się w Panu, bycia mocnym w Jego mocy jest to, by być uzbrojonym w Jego zbroję, by być uzbrojonym w Bożą zbroję. Ale drugim elementem tego umacniania się, czy bycia mocnym w mocy Bożej, jest to, co Paweł zaczyna pisać od 18. Wersetu. Jest nasze trwanie w modlitwie, modląc się. Kiedy czytałem z Biblii Warszawskiej, pewnie zauważyliście, werset 18. w każdej modlitwie i prośbie, zanosząc o każdym czasie modły. Nie zanoście, ale zanosząc. Bo faktycznie Paweł tam używa kolejnego imię słowu, który jest rozwinięciem myśli, która pojawiła się wcześniej. To wezwanie do modlitwy jest uzupełnieniem tego naszego wezwania do tego, by ostać się. Werset 13 i 14. Stójcie więc, Efezjanie, stójcie więc. Stawiajcie opór, stójcie wytrwale. Jak? Przywdziewając poszczególne elementy zbroi Bożej i werset 18. Zanosząc modlitwę w duchu. Jest to element naszej duchowej walki, element naszej duchowej siły, naszego umacniania się w Panu. To jest to pozostawanie na kolanach. I zauważmy ciekawą rzecz, że Paweł poświęca tutaj, w tym fragmencie, w fragmencie duchowej walki, więcej miejsca modlitwie niż jakiejkolwiek części zbroi Bożej. Modlitwie poświęca kilka wersetów i pokazuje nam, że modlitwa i ostawanie się, modlitwa i bycie mocnym, modlitwa i wytrwałość, Modlitwa i stawianie oporu, pokusom i atakom złego są ze sobą zespolone. One współistnieją. Innymi słowy, jeżeli nie ma modlitwy, jeżeli nasz, cechą naszego życia nie jest modlitwa, to cechą naszego życia będą upadki, będzie słabość, będzie brak wytrwałości, będzie potykanie się i upadanie w obliczu ataków diabelskich. Te dwie rzeczy, modlitwa i ostawanie się, są ze sobą zespolone. One współistnieją, one są ze sobą splecione. I modlitwa oczywiście nie jest kolejną częścią zbroi Bożej. Niektórzy tak to czytają, że to jest kolejny element zbroi Bożej. Metafory zbrojeniowe kończą się w 17 wersecie. Tam się kończy ta metafora, to taka analogia do, odnosząca się do elementów zbroi Bożej. Modlitwa jest raczej... Można powiedzieć swego rodzaju parasolem, pod którym wszystko, co Paweł napisał do tej pory, skrywa się. Modlitwa jest takim parasolem, czy takimi zawiasami naszego życia, które obejmują wszystko, do czego Paweł wzywa wierzących, chociażby w szóstym rozdziale od dziesiątego wersetu. Nawet w odniesieniu do tych elementów zbroi Bożej, one mają zawierać się pod naszym oddaniem się modlitwie. Modlitwa jest tym, w czym całe nasze życie powinno się zawierać, pod czym powinno spoczywać. Można powiedzieć, że modlitwa raczej jest takiego rodzaju atmosferą, w której wszystkie wcześniejsze rzeczy istnieją. Jest taką atmosferą, która obejmuje to wszystko, co się zawiera w naszym chrześcijańskim życiu. Wszystko, co chrześcijanin robi, czego chrześcijanin się podejmuje, o co zabiega, musi mieć miejsce w atmosferze modlitwy. Także i tutaj modlitwa jest fundamentalna do właściwego wdrożenia w swoje życie wszystkich elementów zbroi Bożej. Ona jest kluczowa. Chrześcijanin w obliczu duchowej walki, bez względu na to, jak dobrze będzie odziany w prawdę i sprawiedliwość, bez względu na to, jaką będzie miał wiarę i jak będzie przyodziany w zbawienie, bez względu na to, jak dobrze ugruntowany będzie w pokoju wypływającym z Ewangelii, bez względu na to, jak dobrze będzie w stanie władać Słowem, musi modlitwę uczynić priorytetem. Chrześcijanin jest tym, który walczy na kolanach. Jak ktoś powiedział, po pierwsze modli się, po drugie modli się, i po trzecie, modli się. Pozostaje bezpieczny tak długo, jak pozostaje na kolanach. Korzystając z tej analogii, wskazówek, instrukcji, dowódcy dla jego żołnierzy. I przyznaję, że temat modlitwy jest bardzo trudny dla mnie. Jest to jeden z tych tematów, który tak mocno konfrontuje mnie z moją własną zawodnością w mojej pobożności duchowej dojrzałości, jest to jeden z tych tematów, w którym tak wyraźnie widzę, jak jeszcze wiele jest we mnie pychy, polegania na sobie i ufania samemu sobie. Jest to ten temat, który chyba zawsze jak o nim słyszę, to sobie myślę, o jej marny ja człowiek, ciężka to mowa, któż jej słuchać może. Słowo o modlitwie, czy temat modlitwy jest tym tematem, który pokazuje mi, jak łatwo jest mi polegać na w swoim doświadczeniu dotychczasowym, na tym czego ja już się nauczyłem, co ja już potrafię zrobić, na moich umiejętnościach, na moich pomysłach, na moich staraniach, na mojej kreatywności, na moich działaniach, na moich przygotowaniach, bez powierzania tego wszystkiego Panu. Jak ktoś powiedział, modlitwa bez działania jest oczywiście obudą. Kiedy modlimy się i to w żaden sposób nie przykłada się na nasze życie, które potem jest zastosowaniem tych rzeczy, o które się modlimy, to jest obuda, to jest hipokryzja. Ale działanie bez modlitwy jest obelgą. Działanie bez modlitwy jest bluźnierstwem. Działanie, które nie jest poparte modlitwą, duchem modlitwy, które oddaje każde to działanie Panu, które angażuje Pana w każde działanie człowieka, jest obelgą, która mówi Boże, to zadziała, to się uda, ja odniosę sukces bez Ciebie. Nie jesteś w tym potrzebny. Wystarczy moja pomysłowość, moje umiejętności, moje doświadczenia i moje działania. Ty nie jesteś do tego potrzebny. Jakże często ja sam jestem winien obrażania, obrażania Boga postawą, która mówi, że to zadziała. To zadziała, to uda się bez Ciebie. Jakże często okazuje się, że wychodzi z tego raczej duchowa porażka. Zobaczcie, jak często mamy skłonność myśleć, Kościół nam się uda bez modlitwy. Kościół nam się uda bez modlitwy, bez oddania modlitwie, bez bycia na kolanach przed Panem. W sposób, w jaki zaraz spojrzymy, opisuje to Paweł chociażby w tym fragmencie. Uda nam się, bo, bo mamy fajną lokalizację, bo znaleźliśmy nowe miejsce, które strategicznie wydaje się, że jest lepiej położone, jest blisko dworca, na deptaku. Kościół nam się uda, bo mamy starszych, mamy pastorów, pokończyli dobre seminaria. Kościół nam się uda, bo mamy jakąś obecność na YouTube, umiemy korzystać z mediów społecznościowych, wykorzystujemy dobrze narzędzia. Kościół nam się uda, bo przecież mamy dobre kontakty, mamy kontakty z dobrymi zborami ze zborami, z którymi większość kościołów w Polsce nawet nie ma kontaktów, o których może tylko pomarzyć, a my przecież je mamy. Kościół nam się po prostu uda, bo... I zaczynamy wymieniać te wszystkie rzeczy takie zewnętrzne, w pewien sposób materialne, fizyczne, takie po prostu ludzkie, które mają być gwarancją tego, że Kościół nam się uda. I tego rodzaju postawa, jak łatwo może nas prowadzić do ufności w sobie, ufności w okolicznościach. Ufności w tych rzeczach wewnętrznych, która doprowadza nas do miejsca zaniedbania modlitwy, zaniedbania bycia na kolanach, zaniedbania tej postawy, która jest świadoma, że jesteśmy bezpieczni tak długo, jak jesteśmy na kolanach. Postawy, która pamięta, że to On buduje swój Kościół. To On go pielęgnuje, to On mu daje wzrost, to On go uczy, to On go prowadzi. To On, jedynie On może kreować rzeczy o duchowej wartości w życiu tych, którzy są w Kościele. Żadna z tych rzeczy, w której mamy skłonność pokładać ufność, technologia, programy, budynki, ludzie, żadna z tych rzeczy sama w sobie nie jest w stanie tworzyć niczego, co, ma, co jest w stanie czynić rzeczy o duchowej wartości w życiu innych. Dopiero Bóg swoim duchem, z wykorzystaniem Jego prawdy objawionej w Jego słowie jest w stanie dawać życie martwym ludziom, a potem to życie z kolei budować. A modlitwa jest tym, co w pewien sposób w to działanie Go angażuje. Jak ktoś powiedział, modlitwa jest tym, co porusza Boże ramię, co czyni Kościół zależnym od Boga, którego wierzy, którego wyznaje, na którym polega. I Paweł w tym fragmencie ukazuje nam pięć aspektów modlitwy, pięć aspektów modlitwy niezbędnych, by chrześcijanin ostał się w obliczu duchowej walki. By Kościół ostał się w obliczu duchowej walki. Bo ten fragment, nawet zobaczymy w tych pięciu aspektach, dotyczy się nas jako wierzących, nie tylko mnie i mojego prywatnego życia, ale nas, naszej walki, naszego duchowego życia jako Kościoła. Więc pięć aspektów modlitwy niezbędnych by chrześcijanin ostał się w obliczu duchowej walki. Jak ktoś powiedział, większość chrześcijan modli się czasami, niektórymi modlitwami i z niejaką wytrwałością za niektórych wierzących. Paweł, zobaczymy w tym fragmencie, wprowadza nas na kompletnie inny wymiar modlitwy. Inny wymiar naszej odpowiedzialności, zastępując niejakie i niektóre słowami wszystkie, wszelkie, każde i całe. Każdy chrześcijanin niech się modli zawsze, wszystkimi modlitwami, z całą wytrwałością, za wszystkich świętych. I list do Efezjan, tak bardzo jak zaczynał się wyniesieniem nas na sfery niebieskie, jak pamiętamy już sam początek, trzeci werset pierwszego rozdziału, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który obłogosławił nas w Nim wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I Paweł przez resztę tego listu niemalże opisuje te sfery niebieskie, w które zostaliśmy wyniesieni, posadzeni w okręgach niebieskich wraz z Chrystusem, przez Chrystusa i opisuje niezgłębione bogactwo Chrystusowe, które jest nasze w tych niebieskich sferach. To na koniec tego listu z niebieskich sfer sprowadza nas na kolana i wzywa nas do modlitwy. Więc po pierwsze, pierwszy aspekt modlitwy Niezbędny do tego, by Chrześcijanin ostał się w obliczu duchowej walki. Módlcie się duchowo. Módlcie się duchowo. Widzimy to w środku wersetu 18, w tym głównym zwrocie, zanosząc o każdym czasie modły w duchu. To jest to główne wezwanie. Zanosząc o każdym czasie modły w duchu. Stójcie tedy werset 14 zanosząc o każdym czasie modły w duchu. Więc musimy zrozumieć, o jakich modlitwach mówi Paweł, kiedy wzywa nas do zanoszenia modlitw o każdym czasie. O jakie modlitwy mu chodzi? O jakie modlitwy mu chodzi? Więc jest to taka fundamentalna myśl tego wezwania do modlitwy, że mamy modlić się w duchu. Wszystkie modlitwy w każdym czasie, we wszelkiej wytrwałości, za wszystkich świętych, mają być modlitwami w duchu. To o takie modlitwy Pawłowi chodzi. Co Paweł ma na myśli? Albo czego Paweł nie ma na myśli, kiedy mówi o modlitwach w duchu, modlitwach duchowych? No na pewno nie ma na myśli modlitwy na tak zwanych językach. Nie mówi o modlitwie językami, że to jest modlitwa w duchu, czyli modlimy się w duchu, czyli duch modli się za nas językami anielskimi, modlimy się na językach. No tego aspektu w piśmie nie znajdujemy, nie mamy dzisiaj na to czasu, tylko to stwierdzamy jako fakt, można wrócić do jakichś kazań z przyszłości, a na pewno jeszcze nie raz na ten temat trafimy. Nawet w kontekście listu Pawła do Efezjan i w kontekście tego, jak on ukazuje ducha w swoim liście, modlitwa w duchu nie jest modlitwą na językach. Modlitwa w duchu też nie oznacza modlitwy ekstatycznej czy euforycznej. Że o w duchu to się modli ten, który wpada w jakąś euforię który wpada w jakieś uniesienie, nadzwyczajne, emocjonalne uniesienie, dopiero wtedy możemy powiedzieć, że ma miejsce modlitwa w duchu. No otóż też nie tak słowo ukazuje modlitwę w duchu. Modlitwa w duchu też nie oznacza modlitwy po cichu. A ja to się tam w duchu modlę tylko. Że tylko po cichu się modlę. Modlitwa w duchu nie oznacza modlitwy cichej. Oczywiście modlitwa cicha może być modlitwą w duchu, ale modlitwa w duchu nie znaczy modlitwy cichej. Nasz Jaś zawsze mówi, on nie chce się modlić na głos, nie lubi modlić się na głos. Rozmawiamy o modlitwie, on wymienia prośby modlitewne, często wymienia prośby modlitewne za niektórych z was wieczorami, że o tego wujka, o, o to inne dziecko, żeby się modlić. Więc jak już mówię, no to pomódlmy się, czy chciałbyś ty za coś podziękować? On mówi, to ja w myślach. To ja w myślach. Ja zawsze w myślach. To ja w myślach. Więc modlitwa w duchu nie jest modlitwą w myślach. Oczywiście może być ale nie to oznacza. Więc Co oznacza modlitwa w duchu? No, Paweł już sporo o duchu napisał w tym liście. Jeżeli rozumiemy, kim jest duch, jak on działa, co jest jego naturą, po co on jest, po co on jest w nas i co to znaczy, że my w duchu mamy być, chociażby napełniani, to nagle nam się otwiera obraz, kształtuje się obraz tego, co Paweł może mieć na myśli, kiedy mówi o tym, byśmy modlili się w duchu. Duch w pierwszym rozdziale jest tym, który nas pieczętuje, jest rękojmią i zadatkiem naszego zbawienia. Paweł modli się w pierwszym rozdziale od 18. wersetu, modli się o ducha mądrości i poznania dla wierzących w Efezie, żeby duch otwierał oczy ich serca, żeby oni jeszcze lepiej mogli zrozumieć, pojąć te bogactwa teologiczne, które są ich, które do nich należą w Chrystusie, te duchowe bogactwa, ta rzeczywistość duchowa, żeby ten duch jako duch mądrości i poznania działał w nich, wzmacniając ich poznanie. W drugim rozdziale, osiemnastym wersecie, to w tym duchu mamy jedni i drudzy dostęp do jednego Ojca. 2,22, w duchu my budujemy się wespół w mieszkanie Boże. To w duchu nasze budowanie się na mieszkanie Boże ma miejsce. Paweł modli się o ducha na koniec trzeciego rozdziału. Znowu, modli się o ducha w życiu tych wierzących ludzi w Efezie, by właśnie przez ducha byli utwierdzeni wewnętrznym człowieku. By ten duch wewnętrznie ich umacniał, utwierdzał. By Chrystus zakrólował, zapanował w ich sercach. By zadomowił się w ich sercach. By oni dzięki temu utwierdzeniu i zadomowieniu się Chrystusa mogli poznać szerokość, długość, głębokość i wysokość miłości Chrystusowej. Czyli znowu mam ten element poznania ale poznania, które też przejawia się w doświadczeniu, w doświadczeniu, w przeżywaniu tej miłości, która jest miłością Chrystusową. To duchem mamy być napełniani, piąty rozdział, co w Kolosan Paweł ukazuje jako równoznaczne z byciem napełnianym Słowem Bożym. Efezjan 5,18, bądźcie napełniani Duchem Świętym, Kolosan 3, 16. obfitujcie w Słowo Chrystusowe. Obie rzeczy mają ten sam efekt, prowadzą do tych samych rzeczy, są równoznaczne ze sobą, są paralelne. Tutaj mówi o tym, kto nas napełnia, napełnia nas duch. W Kolosan mówi, czym nas napełnia, napełnia nas Słowem Chrystusowym. I duch ma dla nas miecz. Szósty rozdział, werset 17. Duch ma ukuty dla nas przez siebie niebiański miecz, a tym mieczem jest właśnie nic innego jak to słowo. Słowo Boże. Więc modlitwy w duchu to innymi słowy modlitwy, które są zgodne z duchem. To są modlitwy, którymi niejako możemy powiedzieć, sam duch modliłby się. To są modlitwy, które są równoległe z tym, jakie pragnienia, jakie cele, jakie działania ma duch. O co zabiega duch? Kim w swej naturze jest duch? Co on czyni? Czego on pragnie? Jakie wartości są wartościami ducha? Więc można powiedzieć, że modlitwy, jakimi modliłby się sam Duch, który uwaga, de facto jest nam dany między nimi po to, by wstawiać się za nami w modlitwach, wspominając nas w niewysłowionych modlitwach. Rzymian 8, 26 i 27 czytamy, że ten Duch to jest ten, który uwaga, zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. To jest ten, który zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Modlitwa w duchu, więc to jest modlitwa, która jest zgodna z myślą Bożą. To jest modlitwa, która jest zgodna z prawdą Bożą. To jest modlitwa, która jest zgodna z duchem, z tym kim on jest, z tym co on czyni, jakie są jego wartości. To jest modlitwa zgodna z wolą Bożą, modlitwa zgodna ze Słowem Bożym. To jest modlitwa, o której możemy na pewien sposób powiedzieć, że to jest modlitwa, której autorem jest sam duch. Modlitwa poddana duchowi jako duchowi prawdy. Zgodna z tym, co On objawił jako Duch Prawdy, jako prawdziwe, jako Boże, jako słuszne, jako dobre, jako godne uwagi, jako godne pochwały, jako czyste, jako to, co jest cnotą, co jest święte, co jest miłe Bogu. To jest modlitwa w duchu. I tu nam się kształtuje obraz modlitwa w duchu, więc to nie jest euforia, to nie jest uniesienie, to nie jest modlitwa w myślach, to nie jest modlitwa na językach, ale to jest jak najbardziej modlitwa świadoma. Modlitwa świadoma tego, kim Duch jest, czego pragnie, jak działa i co jest Jego prawdą. Modlitwa, która jest równoległa Duchowi. Innymi słowy, modlitwa w Duchu to nie modlitwa o to, co myślina na język przyniesie. To nie modlitwa do realizowania siebie w chwilach modlitwy. Że o w końcu teraz ja mam okazję powiedzieć, co ja myślę, więc wykorzystam modlitwę do tego. Modlitwa w duchu to nie modlitwa o moje ambicje i o moje zachcianki, ale modlitwa, która chce szukać i rozumieć to, co jest pragnieniem Bożym. Modlitwa, która jest modlitwą zgodną z myślą Bożą, jak czytaliśmy w Rzymian 8,27. Innymi słowy, modlitwa w duchu to nie modlitwa, która jest dla mnie okazją do wylania swoich nauk na przykład. Że teraz w modlitwie wykorzystam czas na to, żeby powiedzieć, co tak naprawdę myślę o wszystkim i o wszystkich. Mieliśmy raz styczność z taką osobą, która zawsze wykorzystywała modlitwę. Modliła się bardzo długo, nawet pół godziny, ale tak naprawdę to, te modlitwy były zawsze mini kazaniem, konfrontującym, napominającym i korygującym wszystkich innym i wszystko, co na przykład na studium biblijnym zostało powiedziane. To była modlitwa, która była tak naprawdę okazją do pouczenia i wytknięcia błędów innych. Modlitwa w duchu to nie modlitwa do wylania swoich żali na kogoś. To nie, modlitwa, to nie modlitwa, która jest okazją do plotkowania też na przykład. Modlitwa w duchu to nie modlitwa na pokaz. To nie modlitwa, która jest modlitwą po to, by stworzyć jakieś wrażenie na swój temat. <śmiech> modlitwa w duchu to nie modlitwa o to, co mi się wydaje, że jest prawdziwe i ważne. Tylko modlitwa szukająca... Tego, co jest ważne dla Boga, szukająca woli Bożej, wyrażająca wolę Bożą, nie bez powodu. W Ewangelii Jana, w liście Jakuba wzywani jesteśmy, czy nawet w Ewangeliach wzywani jesteśmy w przykładzie modlitwy pańskiej. Wzywani jesteśmy do tego, by modlić się o wolę Bożą i zgodnie z wolą Bożą. To jest modlitwa, która podoba się Panu i to jest modlitwa, która jest modlitwą w duchu. To są modlitwy, które dążą do tego, by kalibrować swoje myśli, swoje uczucia, swoje pragnienia i swoje przekonania z myślami, pragnieniami, przekonaniami Ducha Bożego. To znaczy samego Boga. To jest modlitwa w duchu. To jest modlitwa, która chce się modlić zgodnie z wolą Bożą. Modlitwy Pawła, oczywiście chociażby z listu do Efezjan, są wspaniałymi przykładami takich modlitw. Chociażby tylko z listu Pawła do Efezjan. Pierwsza modlitwa, gdzie właśnie modli się o to, by Bóg działał wierzących swoim duchem, umacniając ich zrozumienie dziedzictwa, które należy do nich, zrozumienie nadziei, która jest częścią ich powołania i zrozumienie mocy, która działa w nich, przez Chrystusa, ta sama moc, która Jego wzbudziła z martwych. Potem ta druga modlitwa, modlitwa modląca się właśnie o utwierdzenie ich w sercach, żeby Chrystus się rozdomowił w nich. To są modlitwy, które są wspaniałymi przykładami modlitw w duchu. Jeżeli chciałbyś wiedzieć, jak się modlić w duchu, to najlepszym miejscem, od którego warto zacząć, to jest studium modlitw Nowego Testamentu, albo w ogóle modlitw biblijnych, studium psalmów, albo zacząć od studium modlitw pawłowych. To jest dobre miejsce, od którego można zacząć poznawanie tego, co to znaczy modlić się w duchu. Przestuduj modlitwy Pawła, z listu Pawła do Efezjan chociażby, ale także i innych listów. Zobacz, o jakie rzeczy modli się Paweł zazwyczaj. Zobacz, o jakie rzeczy Paweł się nie modli w ogóle. Naucz się modlić Biblią, jeżeli chcesz nauczyć się modlić w duchu. To znaczy, nie recytuj jej słowo w słowo bezmyślnie, ale otwórz sobie jakiś fragment, na przykład fragment jakiegoś psalmu, albo fragment jakiejś obietnicy Bożej, albo fragment ukazujący coś na temat charakteru Bożego, i tymi wersetami zacznij chwalić Boga, albo tymi wersetami zacznij dziękować Bogu. To są modlitwy, które nauczą Ciebie modlić się w duchu, nauczą się modlić. A nauczą Cię modlić się Bożymi słowami, Bożym zamysłem, zgodnie z Bożą myślą. Tak jak Duch modli się, kiedy wstawia się za nami w niewysłowionych modlitwach. I nawet tutaj, w tym fragmencie, werset 19 i 20, podaje nam przykład takiej duchowej modlitwy. Paweł mówi i módlcie się za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii dla której poselstwo sprawuje w więzach, aby mógł ją zwiastować z odwagą, jak to czynić winienem. Oto tutaj nawet jest przykład takiej duchowej modlitwy. Zobaczmy, że Paweł w tej sytuacji, w jakiej był, mógłby modlić się o swoje uwolnienie. Prawda? No To wydaje się, pewnie to myślę, byłaby pierwsza modlitwa na moich ustach. Może też i na waszych a modli się o duchową wolność dla tych, którzy znaleźli się w jego sferze wpływu z powodu jego więzów. Ma na uwadze ich duchową wolność i to, by te więzy były wykorzystane dla sprawy Ewangelii. Paweł mógłby modlić się o poprawienie swoich warunków w więzieniu. Możemy domyślać, że te warunki no, były więzienne. Oczywiście w innym więzieniu i w innej sytuacji pisany był drugi list Pawła do Tymoteusza. Ale tam z tego listu wiemy, że jego sytuacja w więzieniu, przynajmniej tam u schyłku jego życia była bardzo trudna. A wielu ludzi już go opuściło, nie było nikogo w jego obronie, było mu zimno, nie miał ze sobą swego płaszcza. Ta sytuacja była trudna i tam mówi, ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił. Co tym bardziej pokazuje, jak bardzo Paweł musiał czuć się słaby w potrzebie wzmocnienia. A jednak nie modli się o poprawienie swoich warunków, a modli się o poprawę swej odwagi w głoszeniu. Czyż to nie konfrontuje nas z tym, jak my często się modlimy? Mógłby modlić się o zamknięcie ust fałszywym oskarżycielom? Przecież to z tego powodu w ogóle znalazł się w tym więzieniu. Został fałszywie oskarżony jeszcze w Jerozolimie. Ludzie fałszywie go oskarżali. Był niewinny a modli się nie o zamknięcie ust fałszywym oskarżycielom, a raczej o otwarcie swoich ust do zwiastowania. Zastanawiam się, jak często moje modlitwy odzwierciedlają charakter bardziej modlitw do pogańskich bogów, znanych nam z literatury antycznej, gdzie to wszystkie modlitwy do pogańskich bogów skupiały się na wołaniu o poprawę sytuacji materialnej, swojego życia, sytuacji fizycznej, różnego rodzaju korzyści. Jak bardzo wartości, których pragnę w swoim życiu, czy też życiu innych wierzących i wartości, które budzą we mnie największą wdzięczność, jak bardzo one w rzeczywistości są tymi samymi wartościami, których pragnął Paweł w życiu wierzących i które pobudzały w nim największą wdzięczność. Czy to faktycznie są te same rzeczy, do których moje serce jako pierwsze, jak w pierwszorzędnie się wyrywa, kiedy chcę się modlić? Módlcie się więc w duchu. Po drugie, módlcie się każdą modlitwą. Czy też módlcie się różnorodnie, módlcie się każdą modlitwą. Na samym początku czytamy w każdej modlitwie. W każdej modlitwie i prośbie zanosząc modły w duchu. Jak tłumaczy to jeden z przykładów angielskich, w każdym rodzaju modlitwy i prośby. W każdym rodzaju modlitwy i prośby. I tak też najlepiej rozumieć ten zwrot. Paweł używa tutaj dwóch słów, które wyrażają różnorodność modlitw człowieka wierzącego. Każdą ich formę, każdą okazję, każdy styl. Czy to modlitwy prywatne, czy modlitwy publiczne, czy ciche, czy głośne, czy zaplanowane, czy spontaniczne, czy na stojąco, czy na siedząco, czy klęcząco, czy leżąco, czy modlitwy w pracy, czy w autobusie, czy w domu, czy w kościele, czy w podróży. W każdej modlitwie. Zaangażowani w każdą modlitwę i w każdą prośbę, w każdej modlitwie i w każdej prośbie różnorodnie. Ale nie tylko to, ale każda modlitwa, każdy rodzaj modlitwy. To znaczy, że moje modlitwy mają zawierać każdy jej rodzaj, każdy jej element. To znaczy, że to mają mieć miejsce modlitwy dziękczynne, modlitwy uwielbiające Boga. Modlitwy wyznające moje grzechy. Modlitwy wstawiające się za innych wierzących. Chrześcijanin musi być człowiekiem każdej modlitwy i każdej prośby. Jeżeli widzę w swoim życiu, że jeden rodzaj modlitwy dominuje. Mój czas modlitwy. Że jest to na przykład zawsze proszenie o coś. No to ten fragment przypomina mi, że żeby zrównoważyć to z każdym rodzajem modlitwy i prośby. Żeby nauczyć się dziękować Bogu, nauczyć się wielbić Boga, nauczyć się regularnie wyznawać Jemu swoje grzechy. Chrześcijanin musi być człowiekiem, dla którego każde miejsce staje się miejscem do każdej modlitwy. Podobne wyzwanie widzimy w pierwszym Tumoteusza 2.1, gdzie Paweł pisze, przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania Modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Dobrym miejscem, od którego warto zacząć, jest studiowanie psalmów. Studiuj psalmy. Tam jest niezwykła różnorodność modlitw. Tam znajdujemy każdy rodzaj modlitwy. Okazuje się, że sporo osób nie wyznaje swoich grzechów Panu. Nawet jeżeli wyznajemy grzechy Panu, wyznajemy je tak bardzo po łebkach, pobieżnie, powierzchownie. Niewiele osób potrafi wielbić Boga albo mu dziękować w jakiś taki intencjonalny sposób, rozumiejący to, kim on jest w swoim charakterze i co on czyni w swoich dziełach. No bo za co dziękować z drugiej strony, kiedy uważamy często, że to co mamy, nam się należy I jedynymi, którym należy gratulować, to my sami. Więc okazuje się, że brakuje nam często w życiu modlitw wdzięcznych, co jest objawem wiele głębszego problemu. Że po prostu brak nam dziękczynienia, bo bierzemy już za normalność wiele rzeczy, które w życiu mamy. Albo w naszym życiu jest więcej narzekania niż dziękowania. Postawy, która jest postawą tego, że coś mi po prostu się należy. Więc nigdy powodów do dziękowania nie mam. Uczmy się każdego rodzaju modlitwy i każdego rodzaju prośby modląc się każdą modlitwą i modląc się nieustannie, zanosząc o każdym czasie modły w duchu. O każdym czasie. Jezus wzywał uczniów w Łukasza 21:36. 36. Czuwajcie więc modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczy. W kontekście nadejścia czasu ostatecznego Wzywa ich do czujności i do modlenia się nieustannie. O Korneliuszu w Dziejach Apostolskich 10.2 czytamy. Ten Korneliusz, do którego w końcu dotarł Piotr, nazwany jest mężem, który modlił się nieustannie. Drugi Tymoteusza 1.3 Paweł zapewnia Tymoteusza, że modli się o niego dniem i nocą. I oczywiście 1 Tesaloniczan 5.17: Bez przestanku się módlcie, bez przerwy się módlcie. I oczywiście, oczywiście wiemy, że to nie chodzi o to, że nigdy nie zamykamy swoich ust i cały czas modlimy się nieustannie 24 na dobę, ponieważ to słowo, którego chociażby Paweł używa w pierwszym psalniczach 5,17 jest słowem odnoszącym się do naszego zwyczaju. Jest słowo, które w literaturze greckiej na przykład występuje w odniesieniu do przewlekłego kaszlu. Niektórzy z nas wiedzą, czym jest przewlekły kaszel. Niech życie wasze będzie naznaczone taką nieustanną modlitwą. Niech modlitwa stanie się waszym stylem życia, niech stanie się czymś, co nieprzerwanie w przeróżnych sytuacjach jest wywołane w was, pojawia się w was o każdej porze, w każdej okoliczności. Módlcie się, wołajcie do Pana. Życie nieustanej modlitwy to takie życie, w którym wszystko widzimy, wszystkiego doświadczamy, wszystko przeżywamy właśnie w duchu modlitwy. Modlitwa staje się niemalże automatyczną reakcją naszą na wszystko. Kiedy jestem kuszony, od razu proszę Pana o pomoc. Kiedy doświadczam czegoś miłego lub pięknego, od razu jestem pobudzony, by dziękować i wielbić. Kiedy widzę jakieś zło dookoła mnie, od razu modlę się, by Bóg się tym zajął i użył mnie do tego, jeżeli zechce. Kiedy spotykam kogoś niewierzącego, to modlę się o swoje głoszenie mu Ewangelii. Kiedy spotykam kogoś wierzącego, to od razu modlę się o swoje wskazywanie temu wierzącemu na Ewangelię, aby był zbudowany. Kiedy widzisz u kogoś problemy, modlisz się o Bożą pomoc. Kiedy denerwuje Cię Twój pastor, modlisz się o niego więcej. Jak to stare powiedzenie mówi chcesz mieć lepszych pastorów, módl się o tych, których masz. To znaczy, że twoje myśli, że moje myśli są stale skupione na rzeczach niewidzialnych, które są wieczne, a nie na rzeczach widzialnych, które są doczesne, nie na okolicznościach, ale na Panu, który jest naszym Panem i pod którego panowaniem nasze życie się rozgrywa. I módlcie się wytrwale. Módlcie się wytrwale. Módlcie się w duchu Każdą modlitwą nieustannie i wytrwale. Paweł pisze, i tak czuwajcie z całą wytrwałością. Dosłownie oznacza ten zwrot pozostawanie obudzonym, niespanie. Pozostanie obudzonym, trzeźwym, niespanie. Odnosi się do nastawienia duchowej czujności. Podobnie Piotr ostrzega wierzących. Bądźcie czujni, pamiętamy ten werset, gdyż diabeł, Chodzi w koło jak lew ryczący, szukając kogo, by pochłonąć, więc bądźcie czujni, nie śpijcie, bądźcie trzeźwi, obudzeni, pobudzeni. Tutaj jednak ta sama czujność jest powiązana z modlitwą. Niech to samo, to samo nastawienie ma miejsce w odniesieniu do modlitwy. Jezus wzywa uczniów, Marka 13, 48. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Do takiej postawy wzywa także w odniesieniu do Jego powtórnego przyjścia. Jezus wzywa w odniesieniu do Jego powtórnego przyjścia. Czytaliśmy to w Łukasza 21, 34-36. do 36. Czuwajcie więc, modląc się cały czas. Jest to postawa czujności, baczności, która jest postawą w odróżnieniu do, do letargu. Do ospałości, do duchowej anemii, do duchowej niewrażliwości do postawy lekceważenia, do postawy niedbalstwa. Dodatkowo mamy modlić się z całą wytrwałością, nie tylko czujnie, ale z wytrwałością. Czujni z wszelką wytrwałością, z całą wytrwałością. Tutaj z kolei jest słowo, które oznacza cierpliwość, a nawet wierność. Paweł wzywa w Rzymian 12,12, 12, by wierzący byli w nadziei i radośni, w ucisku cierpliwi w modlitwie wytrwali, czy inny przykład modlitwie oddani. To jest to słowo. Modlitwie oddani. Coś, czemu wierzący mają być oddani. Łukasz stale używa tego słowa, by opisać wczesny Kościół. Dzieje 1,14. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie. 2,42. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, to znaczy w łamaniu chleba i w modlitwach. I dzieje apostolki 6.4, apostołowie mówią o sobie, my zaś będziemy pilnować, poświęcać się, inny przekład. My będziemy poświęcać się modlitwie i służbie słowa. Inny wymiar tego słowa, poświęcenie, oddanie. To jest postawa, która ma charakteryzować modlitwy wierzących, do których Paweł pisze ten list w kontekście duchowej walki. Poświęcenie siebie modlitwie, postawa oddania, wierności, wytrwałości. Determinacji w modlitwie. To znaczy, że czasami modlitwa może nas coś kosztować. To słowo zawiera w sobie pewien koszt, poniesienie kosztu w innych sferach. No jeżeli to oznacza, że ja mam być poświęcony w modlitwie, to znaczy, że z czegoś muszę zrezygnować, by się modlić w ten sposób. To znaczy, że są rzeczy, którym będę musiał powiedzieć nie, by modlitwie móc powiedzieć tak, by być jej oddanym. Bycie oddanym czymukolwiek objawia się w tym, że innym rzeczom mówię nie na rzecz tej rzeczy, której jestem oddany. I niesamowite jest to, co ludzie są w stanie osiągnąć przez wytrwałość w wielu dziedzinach życia. No jest to niepojęte, jakie szczyty ludzie są w stanie zdobyć. Ponadludzkie wyniki w sporcie, czy wynalezienie żarówki. No ludzkie oddanie, poświęcenie się jakiemuś celowi Prowadzi do niezwykłych rzeczy. Jak wyglądałoby duchowe życie nasze, zastanawiam się, moje, jak wyglądałoby duchowe życie Kościoła, który by był czujny i wytrwały w modlitwie, w sposób, w jaki opisuje to Paweł tutaj. Zawsze, w każdej modlitwie, z wszelką wytrwałością i czujnością. Jak by wyglądało nasze życie duchowe? jakby wyglądało życie Kościoła? Gdyby to była ta rzecz, której my się poświęcamy i której jesteśmy oddani. Módlcie się w duchu, każdą modlitwą, nieustannie, wytrwale i na koniec módlcie się troskliwie. Módlcie się troskliwie. Czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie. Za wszystkich świętych i za mnie. Paweł wiele miejsca już w tym liście poświęcił na ukazanie, jak łaska Boża dokonuje cudu nie tylko w relacji człowieka z Bogiem, nie tylko w kwestii jego pojednania z Bogiem, rozwiązania problemu jego grzechów przed Bogiem i bycia poróżnionym z Bogiem, ale jak Ewangelia i łaska Boża dokonuje, dokonuje cudu na płaszczyźnie poziomej relacji grzeszników ze sobą nawzajem, kiedy oni zespoleni w Chrystusie stają się zespoleni ze sobą nawzajem. Kiedy to on burzy mury nieprzyjaźni, rozdziela tą zasłonę i sprawia, że stają, stają się jednym człowiekiem, którzy są w jednym domostwie pańskim, w jednym duchu, mają przystęp do jednego ojca i budują jeden dom na mieszkanie Boże w duchu. Bardzo wiele miejsca w tym liście poświęcił na ukazanie tego, że Kościół jest jego rodziną, że jest jego budowlą, że jest jego ciałem, którego on jest głową, że jest objawieniem jego nadzwyczajnej mądrości, trzeci rozdział, dziesiąty werset. Że to on przez Kościół sobie upodobał ukazać różnorodną mądrość Bożą nad ziemskim władzą i zwierzchnością. W rozdziale czwartym pragnie, aby to Kościół jako ciało wzrastał w zdrowiu i dojrzałości. I tutaj po raz kolejny Paweł podkreśla ważność Kościoła w życiu Kościoła. Ważność Kościoła w życiu chrześcijan w życiu chrześcijanina, kiedy zaznacza, że nasze modlitwy mają być modlitwami za wszystkich świętych, że to zespolenie ze sobą tych dwóch elementów, nasze bycie mocnymi, nasze ostawanie się w duchowej walce jest zespolone z modlitwą, ale modlitwą o siebie nawzajem, modlitwą, która jest skupiona na innych, modlitwą, która woła za innych, prosi za innych, prosi o innych i wstawia się za innymi. Oczywiście my rozumiemy wezwania Nowego Testamentu, te wezwania jedni drugich. Miłujcie jedni drugich, napominajcie jedni drugich, troszcie się jedni o drugich, zachęcajcie jedni drugich, noście brzemiona jedni drugim, usługujcie jedni drugim. Tutaj natomiast mamy, módlcie się jedni za drugich. Módlcie się jedni za drugich. Paweł chce, Paweł pragnie, żeby wierzący w Efezie mieli ogromne poczucie odpowiedzialności za siebie nawzajem. Jako o wierzących, jako o świętych. Odpowiedzialność za duchowe ostanie się w obliczu walki Kościoła z siłami ciemności. Jakoby Paweł niemalże mówi widzisz jak święci wokół ciebie upadają i nie są w stanie ostać się? Paweł mówi, a może jednym z powodów tego jest to, że ty nie modlisz się o nich. Może jednym z powodów jest to, że nie jesteście kościołem, który intencjonalnie, w sposób zaplanowany, zdeterminowany włącza to, wplata to w plan swojego życia, by modlić się o wszystkich świętych, którymi jestem otoczony w swoim życiu, w swoim kościele. Więc w kontekście tej duchowej walki zawsze modląc się w duchu, modlimy się o innych. Pamiętam, byłem w jednym kościele, który miał praktyką, praktyką tego kościoła. Pamiętam, jak pastor tego kościoła podkreślał, że drugą, najważniejszą książką w życiu tego kościoła, pierwszą wiemy, co było, Słowo Boże oczywiście, dla tych, którzy nie wiedzą, drugą, najważniejszą książką w życiu tego kościoła, pastor podkreślał, był y, spis członków, mieli książeczkę w której było zdjęcie każdego członka kościoła, ta książka była tylko dla członków, oczywiście można było do niej mieć też dostęp jakiś tam Tam to było w kraju, w którym RODO nie działa aż tak jak u nas y, było zdjęcie każdego członka kościoła y, jego imię, nazwisko i on często powtarzał, to jest druga najważniejsza książka w życiu tego kościoła i to była druga najważniejsza książka, dlatego że praktyką, codzienną praktyką tego kościoła było to, że ci ludzie alfabetycznie na bieżąco obmadlali wszystkich członków tego kościoła. Niektórzy robili to w wolniejszym tempie, niektórzy w szybszym tempie. Tempo było dowolne, robili to indywidualnie, robili to na swoich spotkaniach różnych, e, spontanicznych, zaplanowanych. Na wszystkich spotkaniach też liderskich, czy to były spotkania planowania nabożeństw, czy to były spotkania y, omawiające to, co się wydarzyło, co można poprawić, spotkania planujące coś, y, to zawsze poświęcano przynajmniej parę minut, żeby gdzieś tam przejść dalej. Jeżeli na poprzednim spotkaniu zatrzymaliśmy się na literce C, to teraz poświęcamy tam te 10 minut, żeby przynajmniej kilka osób krótko przynieść przed tron Bożej łaski. Kilka osób, kilka świętych, których Pan Bóg postawił w naszej sferze życia. Myślę, wspaniały przykład wypełniania tej odpowiedzialności, do której wzywa nas Paweł, tutaj wskazując na te pięć aspektów modlitwy, które są niezbędne do tego, by wierzący mogli ostać się w obliczu duchowych ataków. Kościół, który intencjonalnie czuwa nad tym, by modlić się o wszystkich świętych by pamiętać o nas wszystkich, o sobie, o wszystkich nawzajem. To ma przełożenie na wiele rzeczy, bo kiedy to ma miejsce, kiedy w naszym życiu ma miejsce intencjonalne modlenie się o siebie nawzajem w ten sposób, z imienia, regularnie, w kółko, powtarzając wszystkich od nowa, ciągle przynosząc, przynosząc siebie przed tron Bożej łaski, to to też potem ma wpływ nawet na to, jak my rozmawiamy ze sobą. Bo nagle chcemy wiedzieć, o co się modlić za siebie nawzajem. Chcemy wiedzieć, za jakie rzeczy możemy dziękować, za jakie rzeczy już się modliliśmy i chcemy wiedzieć, jak Pan Bóg odpowiada ewentualnie na te modlitwy w życiu innych ludzi. Chcemy wiedzieć dalej, o co się modlić za nich, z czym się zmagają, czego się boją, co jest dla nich trudne. Jest to coś, co nagle rzeczywiście okazuje się bardzo skuteczne w prowadzeniu kościoła do lepszego ostawania się w obliczu duchowej walki jaką chrześcijańskie życie jest modlitwa troskliwa modlitwa która jest skupiona na modleniu się o innych i od razu rodzi się pytanie czy możliwe czy możliwe że słaby kościół to kościół ludzi słabo modlących się za siebie nawzajem po prostu i okazuje się że budowanie ciała Chrystusowego to nie tylko te rzeczy praktyczne, to nie tylko używanie swoich darów w służbie, ale tak samo poświęcenie się czujnej i wytrwałej duchowej modlitwie za siebie nawzajem. Samuel powiedział do ludu Izraela w 1 Samuela 12, 23. Również i ja daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za was. Zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za was. I tak czytam te słowa i sobie myślę, och, jakąż winę noszę na sobie, może my wszyscy nosimy na sobie, za brak wytrwałej modlitwy za siebie nawzajem. I zauważmy, że nie chodzi tutaj jedynie o jakiś sentymentalizm, ale tu chodzi o kwestię siły Kościoła, o kwestię ostawania się Kościoła w obliczu ataków złego. Więc mamy pięć aspektów modlitwy. Modlitwa w duchu, duchowa, modlitwa każdego rodzaju, modlitwa nieustanna, modlitwa wytrwała i modlitwa troskliwa, skupiona na innych bardziej niż na sobie. To taka ciekawostka, chyba nigdzie nie, nie znajdujemy przykładu Pawła modlącego się o siebie. Nawet tutaj w tym fragmencie on prosi innych, by modlili się o niego i wszędzie znajdujemy Pawła modlącego się za innych. Pozwólcie, że w kontekście modlitwy zakończę cytatem. W ramach refleksji nad tymi aspektami i modlitwy w ogóle posłuchajmy takiego cytatu. Chrześcijanom żyjącym w wolnym i prosperującym społeczeństwie jest szczególnie łatwo czuć się bezpiecznymi takimi, jakimi są. Być zarozumiałymi aniżeli zależnymi, od łaski Bożej. Łatwo jest czuć się tak zadowolonym z fizycznych błogosławieństw, że ma się niewiele pragnienia błogosławieństw duchowych, i stać się tak zależnym od swoich fizycznych zasobów, że odczuwa się niewiele potrzeby zasobów duchowych. Kiedy programy, metody i pieniądze generują tak widzialne i imponujące rezultaty, Pojawia się skłonność, by mylić ludzki sukces z boskim błogosławieństwem. Szczęśliwe małżeństwo, dobrze zachowujące się dzieci i pozornie wzrastający Kościół mają skłonność prowadzić ludzi do zadowolenia z siebie. Mogą stać się praktycznymi humanistami żyjącymi tak, jakby Bóg nie był konieczny. I kiedy to ma miejsce, żarliwe pragnienie Boga i łaknienie Jego pomocy zaczynają znikać a wraz z nim Boże umocnienie. To z powodu tego wielkiego i powszechnego niebezpieczeństwa Paweł kończy swój list wezwaniem do żarliwej modlitwy. Pochylmy głowy.